0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Gaël Chatelain. Bonjour Gaël Bonjour alors, je ne sais pas si c'est très utile que je vous présente, Gaëlle, euh, parce que vous êtes un pionnier euh, du management bienveillant, de la bienveillance en entreprise euh, assez connu euh, en France et peut-être même au-delà. Euh, vous êtes conférencier sur ce sujet et vous êtes notamment l'auteur de, de plusieurs livres, dont euh, le livre « Les dix commandements de la bienveillance en entreprise »,« Mon boss est nul, mais je le soigne » ou encore « Le bien-être pour les nuls ». Vous intervenez aussi en entreprise pour former notamment des managers euh, et leur faire prendre conscience de la nécessité justement de mettre en œuvre un management bienveillant mais voilà, vous éveillez aussi les consciences sur tout ce sujet de, du bien-être au travail. Et vous abordez aussi les problématiques en entreprise euh, des relations euh, entre les hommes et les femmes euh, concernant les égalités de salaire, le sexisme au quotidien et j'en passe et vous avez d'ailleurs publié un livre, euh, Soit un homme, ma fille qui aborde le sujet des stéréotypes de genre en entreprise. Et puis enfin, euh, vous êtes l'auteur du podcast Happy Work euh, que je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller d'aller aussi écouter sur le champ puisque vous partagez euh, c'est un podcast dédié bien entendu au bien-être au travail vous partagez euh, plein de choses très pertinentes avec beaucoup d'humour donc euh, voilà en tout cas Gaëlle vous êtes une personne très inspirante que je recommande à tous ceux qui nous écoutent de suivre et je suis très heureuse de, de vous avoir sur ce podcast aujourd'hui alors déjà comme première question euh, Gaëlle j'aimerais savoir quel est votre parcours et surtout est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment de pour que vous commenciez à vous intéresser à ce sujet du management bienveillant
1: Alors, ma chère Julie, avant de répondre à cette question, je me permets de corriger quelque chose de très important. Vous vous êtes trompé sur mon nom. Je m'appelle Gaëlle Châtelain-Berry. Et, oui. et pourquoi je tiens à ça C'est grâce au mariage gay, euh, les hétéros que je suis ont pu adopter également le nom de leur épouse et donc je suis très fier et je revendique ça comme un étendard de m'appeler Gaëlle châtelain -Berry. Berry. Et malheureusement, c'est celle dans la société, on m'appelle encore Gaël Châtelain, mais je ne vous en veux pas, Julie, je vous promets juré. Euh, <rire> mais je préférais corriger ça parce que c'est vraiment important, parce qu'effectivement, on parle de mon parcours et comment je suis arrivé à ça, bah, ça en fait partie, justement, c'est que la société, et je sais que vous, vous êtes profondément bienveillante et attentive à ce genre de choses, donc si même vous ne prêtez pas attention à ce genre de choses, imaginez ce que c'est dans la société mmh. Euh, c'est tout à fait normal qu'une femme prenne le nom de son mari, l'inverse, bah, on s'en fout en fait, c'est pas très grave. Euh, mon parcours, bah, c'est un parcours très classique en fait, j'ai fait une grande école de première, j'ai eu un parcours en entreprise pendant un peu plus de 20 ans, donc j'étais manager dans des groupes médias notamment, TF1, Canal+, énergie mais j'ai toujours été un peu multitask, euh, j'étais slasher avant que le mot apparaisse en fait, j'ai toujours eu plusieurs activités. Et euh, à un moment, je me suis dit, j'ai, enfin, c'est le constat que je faisais, j'ai encadré des très grosses équipes, dont des équipes de managers, et je réalisais que le management que je, qui me semblait tellement facile et tellement naturel pour moi, n'était pas pour mes équipes. Et euh, je, comme j'aime bien faire 10 000 choses en même temps, euh, j'aime bien écrire, j'aime bien être influenceur, j'aime bien faire des podcasts, des vidéos, écrire des livres, des conférences, et ça me va, j'ai une capacité d'attention maximale de 15 minutes, en gros. Donc, si au bout de 15 minutes, je dis que des énormes bêtises, vous me <rire> euh, Mais euh, tout ça pour dire qu'en fait, ça fait plusieurs années maintenant que je nage dans le bonheur en essayant de changer de l'intérieur les entreprises, à la fois les managers, pour qu'ils aillent vers euh, plus de bienveillance que je crois profondément depuis des années. Alors, ça semblait ridicule il y a 7-8 ans. Maintenant, plus personne rigole quand on parle de management bienveillant mais également pour les managers où euh, ils peuvent agir. et C'était le sens de mon premier livre, celui que vous avez cité, « Mon boss, c'est nul, mais je le soigne », c'est pour passer le message que ben, même si ton boss, il est nul, ben, tu peux agir, ce n'est pas une fatalité, il ne faut pas se dire ah, « je ne peux rien faire ». Donc, ma motivation, elle est là, très humblement, à mon niveau, de faire changer les choses. Et, et je ne dis pas que j'y arrive, hein, mais je fais partie de ces gens qui, qui agissent, voilà, qui font. Et je mmh. pense c'est important de faire et de se dire, tout ça n'est pas une fatalité.
0: Alors, vous disiez que, de façon naturelle, vous aviez un petit peu cette notion de management bienveillant euh, en ce qui vous concerne. Est-ce que, du coup, euh, euh, on est manager euh, bienveillant ou on peut le devenir enfin, C'est quoi, d'ailleurs, le management bienveillant
1: Alors, Le management bienveillant, c'est super simple. Euh, N'achetez aucun de mes livres, ça se résume en une phrase. en fait. Ne jamais faire à son équipe qu aimerait ce qu'on n'aimerait pas que son propre boss vous fasse. Euh, si on applique cette phrase, on est un manager bienveillant à 99% des cas. Alors, est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça s'apprend ben, Je fais toujours le comparatif entre le management bienveillant et le piano. Julie, est-ce que vous êtes pianiste
0: euh, J'étais violoniste à une époque.
1: Donc, vous n'êtes pas pianiste Non. Okay. Eh bien, je vous garantis que si je prends 10 personnes, dont vous, et il y a dix pianos, je vous garantis qu'en une heure, toutes et tous, vous saurez jouer la lettre à lise. Tous Certains, ça sera avec deux doigts, D'autres, ça va être des génies absolus parce qu'ils ont ça en eux. Ça sera naturel. Mais malgré tout, la base, euh, n'importe qui va pouvoir l'avoir. Bah, le management bienveillant, c'est pareil. Moi, quand j'entends des gens dire, « Ah, mais non, la bienveillance, ça ne peut pas s'apprendre », généralement, ce sont des gens qui sont malveillants et qui trouvent ça juste topissime. Donc oui, ça s'apprend. Apprendre à dire bonjour à ses collaborateurs, à ses collaboratrices, ça ne semble pas inaccessible. Apprendre à ne pas envoyer de mail le week-end ou pendant les vacances d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, c'est pas dingue. Apprendre à ne pas hurler sur ses équipes, ça devrait pouvoir se faire, enfin bref, tous ces éléments-là, bien sûr que ça s'apprend et, euh, et les entreprises en ont de plus en plus conscience et je le vois et il y a eu une accélération avec la pandémie, non pas parce qu'il y a une prise de conscience éthique ou morale, mais parce que beaucoup d'entreprises galèrent pour recruter parce que le chômage baisse sur beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité et ce chômage baissant, ben, moi qui fais partie d'une génération où j'ai pu entendre cette phrase « non, mais dis donc, si tu n'es pas content, il y en a dix qui veulent ta place. Ben là, les entreprises entendent, et les managers entendent de plus en plus, non, mais attends, si tu me si manques de respect, il y en a dix d'entreprises qui me veulent. Et donc, la peur a un peu changé de camp et ce qui force les entreprises euh, à faire attention, à être bienveillants. Et c'est une très, très, très bonne nouvelle, une excellentissime nouvelle.
0: Alors, quand on parle de bien-être au travail, vous, vous l'avez dit, il y, a, il y a beaucoup de choses. En fait, c'est juste du bon sens, hein. un bonjour, un merci. Pourquoi on a autant de mal euh, à, à se rappeler ces, ces notions simples de civilité, finalement et, et, et pourquoi bah, ce n'est pas, pas dans le tronc commun de toutes les organisations, finalement
1: Alors, je vais faire un tout petit peu d'histoire. Vous êtes prêtes Il y en a pour 4 heures, je, <rire> je euh, en prie. les entrées mises à part, les années 80 ont fait beaucoup de mal. Euh, ce qu'on appelle les années Reagan, où, en fait, c'est plus la gestion des actionnaires et du cours en bourse qui a été priorisée plutôt que l'humain. Donc, ça, il y a vraiment cette bascule qu'on voit dans euh, plus le chômage de masse, plus plein de trucs dans les années 80 qui ont fait qu'on s'est dit que finalement, l'humain était un détail. On pouvait gérer de façon globale l'humain et on s'en foutait de l'individu parce que l'individu était échangeable. Et il a fallu attendre 2008 en France parce que c'est vraiment spécifiquement français. Si on regarde la Suède, l'Allemagne ou même les États-Unis, ça n'a jamais été le cas. Il a fallu attendre 2008. Et la vague de suicide chez Renault et chez France Télécom, avec quand un, salari enfin, un salarié en tout cas, qui s'est immolé par le feu sur son lieu de travail. Donc quand même quelque chose, on ne peut pas dire que c'est une petite dépression quand même. C'est lourd de sens. Ouais. Et il a fallu attendre ça pour que les entreprises se disent « Ah, mais la qualité de vie au travail, c'est pas naze. » Alors Au début, c'était un peu cynique parce qu'on pensait QVT, une qualité de vie au travail, en se disant « Si j'ai un suicide dans ma boîte, ce n'est pas bon pour mon image. » Ce n'était pas vraiment humaniste, comme on dit, et là, ça fait 5-6 ans, et je le vois vraiment, ça fait depuis 2016-2017, euh, sur certains secteurs, notamment par exemple le secteur des développeurs, qui est en tension sur l'emploi depuis longtemps maintenant, où les entreprises ont réalisé, il y a eu de plus en plus d'études qui montraient que la qualité de vie au travail, c'était aussi dans l'intérêt de l'entreprise, parce que plus productif, plus loyal, plus, moins absent, moins malade, bref, c'est un intérêt commun entre ben, les obligations du capitalisme être productif et les intérêts du salarié, bah ouais, c'est quand je suis bien dans mes baskets, je travaille mieux. Donc voilà, c'est très, très récent. Au final, ça fait moins de cinq ans où il y a cette prise de conscience et la pandémie et tout l'impact que ça a pu avoir sur l'emploi et sur des prises de conscience humaines aussi, bah font que maintenant, ce n'est plus une option. Et certaines entreprises, notamment des PME, paradoxalement, pensent que c'est une option. On voit dans les études que... Par exemple, hein, c'est un peu par le petit bout de la lorgnette, mais euh, le télétravail est admis maintenant comme une normalité dans les grands groupes, pas encore dans les PME qui pensent que oh ben non, le présentiel, c'est fondamental. Ouais, bah, tu vas plus trouver personne à recruter si tu proposes pas une partie de télétravail. Donc voilà, c'est euh, vraiment intéressant la période qu'on vit. Je la trouve passionnante et incroyablement optimiste euh, en potentiel. Enfin, je suis très optimiste quand… Euh, quant à l'avenir de la vie des salariés dans les entreprises. De toute façon, on ne pouvait pas être pire qu'avant la pandémie. Donc, ouais. euh, non, on avait vraiment touché le fond. Quand on voyait qu'une étude galotte de 2017 euh, montrait que seulement 6 des salariés français se déclaraient comme engagés ou très engagés, 6 c'est-à-dire 94 des salariés français déclaraient aller avec des pieds de plomb au travail. Mm -hmm. Bon, ben, Quand on atteint ce niveau, on se dit, a priori, il faut changer un peu, mm -hmm. a priori, enfin, comme ça, intuitivement.
0: Oui, alors c'est vrai que le, le, la pandémie, moi aussi, je, je suis très optimiste par rapport à, à tout ce que ça a pu changer. Hein. Ça a bouleversé nos habitudes de travail. Ça, ça, ça a amené à de nouveaux, à de nouvelles réflexions sur les modes d'organisation. Ça a amené le travail hybride euh, qui peut avoir plein de plein d'effets de, euh, ouais. euh, positifs sur l'équilibre pro-perso des, des salariés, etc. Euh, malgré tout, est-ce que vous n'avez pas la sensation aussi que on parle de plus en plus de bien-être au travail et effectivement la qualité de vie au travail est de plus en plus intégrée? dans les politiques des entreprises Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, un mal-être et une détresse psychologique qui est aussi en augmentation Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens bah, qui ont du mal à, à faire face à ces changements, qui ont du mal à, à mettre en place ces nouvelles habitudes. Euh, Est-ce qu'on est qu peut tous tirer profit, finalement, de cette période qui continue avec, la, avec ce virus à être assez compliqué
1: Oui, mais en fait, ce que je corrigerai dans ce que vous avez dit, si vous permettez, Julie, c'est… Euh, avant la pandémie, on était déjà numéro 2 mondial du burn-out, mm. avec 10% des salariés qui ont ou vont faire un burn-out. Il n'y a que le Japon qui nous bat. Avant la pandémie, donc que la pandémie a accéléré mm. un mouvement, oui, bien sûr, bien sûr, et notamment à la sortie du premier confinement, l'état de détresse psychologique était très fort. Cela étant dit, ça serait faire une mauvaise analyse que de dire c'est de la faute à la pandémie, donc attendons la fin de la pandémie, tout va s'arranger. Ce n'est pas le cas, c'était déjà la mouise avant la pandémie. Mm. Et je le vois, beaucoup d'entreprises ont conscience de ça et utilisent la pandémie, justement, pour mettre en place de nouveaux outils, mais sans pour autant euh, oublier ce qui se passait avant. Donc, les entreprises qui réussissent sont celles qui regardent l'entièreté de leur historique, l'entièreté du bien-être et, euh, et se disent pas, parce que je, je, je rencontre certains DRH ou dirigeants qui, euh, qui attendent avec impatience la fin du Covid, donc selon, juste, si jamais certains... Euh, D'entre eux écoutent cet épisode. Juste pour info, certains épidémiologistes annoncent la fin du Covid pour 2030. Donc, il va falloir être patient quand même. Euh, donc, voilà, euh, je crois que c'est une longue histoire qu'on a depuis cette histoire de la vague de suicide 2007-2008. Euh, non, 2008-2009, pardon, euh, qui nous a amenés jusqu'à maintenant avec un accélérateur, ou plutôt un révélateur qui a été la pandémie. Je ne sais pas, ça a été un accélérateur plus qu'un révélateur que, oh, tiens! un salarié en télétravail, il ne glande pas forcément. Parce que c'était quand même ça, l'énorme crainte face au télétravail pour ma génération. Il mmh. ne faut pas oublier que les dirigeants d'aujourd'hui, qui ont généralement plus de 50 ans, euh, n'ont pas commencé leur carrière avec du numérique. Mmh. Euh, là, je parlais avec les équipes de, de Microsoft pas plus tard qu'hier, Teams n'a que 5 ans que cinq ans. Ouais, C'est
0: très, euh, très récent.
1: C'est très récent. Donc, tous ces outils-là, bah oui, il faut les utiliser, il faut les prendre en main, il faut euh, les utiliser pour le bien-être des salariés au lieu d'en faire une contrainte. Il y a... Quand j'entends des gens se plaindre des emails, des visios et compagnie, ce n'est pas l'outil le problème, ce sont les personnes qui utilisent l'outil. Moi, un marteau, je peux l'utiliser à planter un clou ou à vous taper sur la tête, Julie. Mmh. Il y a une des deux utilisations qui me semble plus positive. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais
0: <rire> oui. On peut en oui, parler si vous je, voulez. Oui, il y a une utilisation qui me semble un peu douloureuse, en tout cas.
1: Enfin, pour vous. Enfin,
0: hein. pour moi. <rire> Oui, c'est très intéressant ce que vous dites. Et effectivement, que, quels que soient les outils qu'on a à disposition, les, de, tout ce qui va changer, c'est la façon de, de les utiliser et comment aussi on va, on va, on va sensibiliser au bon, au bon usage en entreprise. Alors avec la crise, il y a aussi un bouleversement du management. Euh, ça a été très compliqué pour beaucoup de managers justement de, de, de lâcher prise par rapport à, à ce besoin de, de, de contrôle. Est-ce que le management bienveillant du coup est en bonne voie
1: Il est plus qu'en bonne voie. Ouais parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de questionnement là-dessus. Et en fait, j'ai eu un petit impact sur le sujet, parce qu'en fait, le concept de management bienveillant est apparu pour la première fois dans « Mon boss est nul, mais je le soigne. » je suis très fier d'avoir apporté ce concept.
0: Donc, vous êtes le créateur du concept de management bienveillant. J'ai
1: cette chance-là, oui. Enfin, je... Oui, oui, non, mais en plus, je ne vais pas faire de fausse modestie. Je suis la première personne qui a parlé véritablement et qui a théorisé ce concept de management bienveillant. Et on est passé de « Quelle vaste blague !» Ah, quand oui. le bouquin a cartonné, c'est une mode, à ah, maintenant, c'est une évidence. Parce oui. qu'il euh, suffit de faire un raisonnement par l'absurde pour s'en convaincre. C'est imaginer, Julie, vous passez un entretien et votre futur manager vous dit, bon, alors chez nous, on ne te dira jamais bonjour, tu n'auras jamais de feedback, hein, puisque de toute façon, tu es payé pour faire ton boulot, donc euh, feedback positif, tu n'en auras pas. Si je t'envoie un mail euh, le samedi à 22h, bah, tu es obligé de répondre. Euh, tu n'as pas le droit à l'erreur, hein, parce que tu n'es pas payé pour faire des erreurs quand même si tu fais une erreur, tu auras un blâme, au bout de trois blâmes, tu es viré. Enfin, qui... ah oui, bien sûr, le télétravail, hors de question, mmh. le travail, c'est sur place. Enfin, qui va aller travailler pour un manager comme ça mmh. Et quand on fait ce raisonnement par l'absurde, on comprend que le management bienveillant, in fine, c'est qu'un mot. Et ça n'a rien de nouveau si on relie toutes les théories. Alors, c'est ce que je décrivais dans mon livre « Le bien-être au travail pour les nuls » qui est sorti l'année dernière, c'est que finalement, on change les mots, mais si on regarde le paternalisme qu'il y avait dans l'ère industrielle au XIXe siècle en France, bah c'est pareil. Si on revient aux théories du capitalisme Adam Smith au XVIIIe siècle, il parlait déjà de la nécessité d'un patron de prendre soin de la santé de ses ouvriers et de l'éducation des enfants de ses ouvriers. Donc finalement, ce n'est que du bon sens. C'est est-ce qu'un ouvrier va travailler mieux si on lui fout des coups de fouet pour qu'il rame plus vite ou si on prend soin de lui bah Quand on fait preuve de bon sens et d'humanisme, et qu'on fait attention à son prochain, il ben, n'y a même pas de question. C'est une évidence qu'on travaille mieux quand on nous respecte, qu'on nous traite bien. Et ça ne veut pas dire être bienveillant, accepter toutes les bêtises que font nos collaborateurs et collaboratrices. Ça veut dire aussi être courageux. Ça veut dire être capable de dire ça, c'est pas bien, je vais t'expliquer comment bien faire. Donc voilà, les gens, souvent les personnes qui trouvent le management bienveillant totalement désuet ou euh, qu'est-ce que j'ai entendu euh, ben, Galvaudé. Oh, oui. oh c'est galvaudé. Ben ouais, peut-être, c'est galvaudé, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas un salarié sur cette planète qui n'a pas envie d'avoir un manager bienveillant, pas un pas un moi j'attends la personne qui vient voir c'est non non moi j'adore quand mon manager me gueule dessus
0: comment on fait euh, d'ailleurs vous aviez vous aviez publié un épisode récemment sur votre podcast sur les façons de mieux manager son manager euh, comment on fait quand on est face à un manager toxique alors qu'il n'est pas bienveillant en, en tant que salarié vous disiez que bon même si son boss est nul on a quand même des moyens d'agir à son niveau euh, comment on fait face à un manager toxique
1: on lui parle Enfin, c'est aussi simple que ça. Il faut pas avoir peur de son manager. On lui parle on, on lui... On essaye de comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Et, de, et souvent, les gens me disent, oui, mais si je fais ça, je vais me faire virer. Oui, et alors oui. Et alors On a la chance d'être dans un pays où on est très protégé, très, très protégé. Et il euh, y a une grande différence entre, par exemple, un jeune cadre de moins de 35 ans et un ouvrier à la chaîne dans une usine de textile de 58 ans. Bien sûr que, malheureusement... Quand on est en situation de précarité potentielle, parce que quand on a passé 50 ans en France, bah, c'est plus compliqué, quel que soit son niveau hiérarchique. Mm -hmm. Mais quand on a moins de 40 ans, euh, voilà, on ne doit pas se laisser faire, on doit avoir le courage. Oui, peut-être qu'on sera viré. Si mm -hmm. on se fait virer, il va falloir que l'entreprise soit balèze quand même. Parce que légitimer un licenciement sur euh, le fait qu'un salarié dit bah « non, mon manager n'a pas le droit de se comporter comme ça ». C'est quoi votre faute Vous ne vouliez pas faire des réunions à 19h30 le vendredi ah, ouais. ah, vous refusiez de répondre à des emails à 23 heures Enfin, il y a des lois maintenant en France, justement, qui protègent. Il y a de plus en plus de lois sur le bien-être au travail. Donc, il ne faut pas avoir peur de parler, mais de parler, non pas pour dire « tu es un gros nul », de dire « voilà, je pense que si on changeait notre relation, euh, je me sentirais mieux et je serais encore plus efficace ». Et c'est toujours dans le sens de l'intérêt de l'entreprise et que chacun doit voir son intérêt. Et la bienveillance, c'est ça, c'est tout le monde y a intérêt. Tout le monde, l'entreprise, le manager, le manager, c'est tellement mieux. Mmh
0: j'ai le j'ai la sensation que le, les problématiques de management sont aussi beaucoup liées à un manque d'accompagnement des personnes qui sont promues manager petit à petit dans l'entreprise et qui n'ont pas aussi forcément été formés à être manager est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est le cas est-ce que parfois les, les gens sont mis dans ce, ces postes de manager et du coup ben euh, elles se font un peu écraser finalement par la pression du dessus et qui, 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 qui ouais, mais ça si
1: c'est une fausse excuse Julie ouais. le côté c'est pas ma faute c'est la faute à mon management ah mon ouais, manager il a le droit non. Il a juste le droit, voire le devoir, de dire non. Moi, ça m'est arrivé deux fois dans ma carrière de me faire virer parce que j'ai dit non.
0: Mmh.
1: Et je savais les conséquences. J'étais à des très très no hauts niveaux hiérarchiques, donc je ne vais pas dire que c'est plus simple, parce que non, c'est pas, plus... c'est jamais simple de se faire virer. C'est jamais simple. C'est une humiliation. C'est, euh, c'est difficile. Même si on prend un gros chèque parce qu'on a un gros poste, bah, c'est pas facile socialement. C'est compliqué. Mais à un moment, on peut pas dire c'est pas ma faute à moi. Ouais. Le rôle d'un manager, c'est aussi de savoir dire non à sa propre hiérarchie. Moi, quand j'entends des, euh, des managers dire « Ah, mais il ouais, y a un burn-out dans mon équipe, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mon patron qui a mis la pression sur les équipes. » C'est scandaleux de dire ça en tant que manager. Tu dois dire à ton propre manager « Je refuse, parce que je sais qu'on met en danger la santé de mes équipes. Mm -hmm. » D'ailleurs, hier, j'ai vu l'avant-première d'un film qui sort en février qui s'appelle euh, « euh, Un autre monde » avec Daniel Auteuil qui est sur ce sujet. Je vous enverrai, euh, ça sort en février, je referai des posts là-dessus, mais qui traitent de ça, okay. de ce cynisme de dire, bah il ouais, faut pousser les gens. Bah non, il faut pas les pousser parce qu'à un moment, à force de les pousser, ça explose.
0: Alors, parlons un petit peu de, de qualité de vie au travail. Et D'ailleurs, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous parlez plutôt de bonheur ou de bien-être au travail
1: Mon Dieu, Julie, je déteste ce mot de bonheur au travail. <rire>
0: Pourtant, votre euh, podcast s'appelle Happy Work.
1: Happy ne veut pas dire bonheur, hein, si je peux me permettre.
0: Oui, c'est vrai. Euh,
1: non, et puis, c'est voilà, le titre de mon podcast. Mais, euh, mais au-delà de ça, non, le bonheur, c'est une quête. Le bien-être, c'est un état. Euh, moi, je ne sais pas si je connais le bonheur dans ma vie perso, donc pourquoi je le connaîtrais dans ma vie euh, professionnelle puis, mmh. quand on a quelque chose où on pensait, ah, oh, ça va être le bonheur, quand on l'a, on se dit, ouais, mais OK, mais le bonheur, il est peut-être encore ailleurs. Bref, c'est une course. Alors que le bien-être... Ouais, c'est un état, il faut mieux travailler sur euh, euh, faut travailler sur le long terme.
0: C'est quoi votre définition d'une bonne qualité de vie au travail
1: bah, C'est un bon équilibre entre sa vie perso sa vie pro, et c'est surtout le fait de jamais avoir une boule au ventre quand on vient travailler.
0: Mmh.
1: et de pas. Mais ça va aussi de ne pas avoir mal au dos ou mal aux yeux quand on revient du travail. C'est... Euh, euh, voilà,
0: Est-ce est... qu'aujourd'hui, du coup, c'est un passage obligatoire pour les entreprises de, de s'investir dans ce sujet de la qualité de vie au travail, d'investir de, 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 dans, dans des budgets euh, QVT et d'embaucher peut-être des Chief Happiness Officer <rire> ah,
1: On est bien <rire> euh, Alors, le Chief Happiness Officer, on, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, le bien-être, c'est un incontournable parce que sans bien-être, on ne fidélise pas les gens. Et ça va être de plus en plus le cas. C'est simple, hein. avec le chômage qui baisse, les démissions sont en train d'exploser dans certains secteurs d'activité. Euh, à votre avis, pourquoi, par exemple, dans les bars et restaurants, il y a des négociations de dingue Je me rappelle d'une conférence que j'ai faite il y a trois ans devant les patrons des plus gros bars parisiens. J'avais 300, euh, 300 barbus tatoués en face de moi, qui et, et déjà avaient du mal à recruter. Et il y en avait certains qui disaient, mais moi, je n'ai pas de mal à recruter. Et les autres ne comprenaient pas. Et il y a eu euh, une, alter une altercation amicale, hein. Euh, entre ceux qui n'avaient pas de pain, en disant, mais les gars, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut des vraies salles de pause, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut bien payer les gars, tant que vous n'aurez pas compris qu'il faut bien parler aux gars, bah ouais, maintenant ça c'est sait que vous êtes des gros enfoirés. Parlez comme ça. Hein. Et voilà, il n'y a rien de nouveau. Et euh, tout le monde y a intérêt. Le bien-être au travail, bah, c'est euh, de faire que ouais, je suis content d'aller travailler. Ce n'est pas ma vie, parce que si je gagnais au loto, bah ouais, je travaillerais probablement moins ou différemment. Mmh. Euh, ce qui est une réalité statistique, par ailleurs. Mais, euh, mais voilà, je n'ai pas le choix, il faut que je travaille, mais à minima, bah, je, je passe un bon moment dans l'entreprise, j'apprends des choses grâce à mon manager ou à ma manageuse, j'ai l'impression de progresser professionnellement, intellectuellement. Ça n'empiète pas sur ma vie personnelle, que ce soit physiquement bon, ou psychologiquement. Euh, il faut se rendre compte quand même qu'on ne déconnecte plus jamais. Juste une information, c'est euh, Julie, essayez de vous rappeler du dernier jour durant lequel vous n'avez pas pensé au travail une seule fois, du matin jusqu'au soir. Impossible. Mais vous savez, quand je pose cette question dans mes conférences, il y a ce que j'appelle la phase regard bovin.
0: C'est
1: <rire> le vide se crée dans les yeux des gens. <rire> Et quand vous savez que si ce dernier jour n'est pas le week-end dernier, vous avez fait un pas de plus vers le burn-out, ça fait relativiser, on se dit, mais ouais c'est important. C'est important. Et l'économie tournait avant le numérique. Je dis pas que le numérique n'est pas fondamental, il est fondamental. Par contre, j'en reviens à... Nous utilisons mal les outils et il faut apprendre à utiliser les outils. Et les outils vont de plus en plus dans le sens d'une utilisation au service du bien-être. C'est ça qui est formidable parce que les éditeurs, euh, dont je parlais de Microsoft tout à l'heure, travaillent sur ces sujets parce qu'ils savent très bien que la tendance, ben, elle va être sur de la déconnexion, sur euh, faire des réunions qui sont moins anxiogènes, peut-être plus courtes, peut-être euh, plus mixées entre du présentiel et du distanciel, enfin bref apprenons à utiliser les outils au lieu de s'en plaindre.
0: Est-ce que, est que ça vous est déjà arrivé de, de, de vous retrouver face à des, des patrons ou des personnes quand vous intervenez dans les entreprises qui sont contre ce sujet du bien-être ah oui, bien au sûr. travail et ne veulent rien entendre
1: Mais Écoutez, je me rappellerai toujours du patron euh, d'un très grand CHU que je ne nommerai pas. C'était sa directrice générale qui m'avait fait venir parce qu'elle voyait qu'il y avait un vrai problème de bien-être. Et il vient me voir à la fin de la conférence. Il ne savait pas vraiment le sujet de la conférence. Il vient me voir il me fait... Euh, c'est un peu communiste quand même, hein, votre, <rire> votre thème. Donc là, je venais parler de bienveillance au travail. Au début, je pense que c'est une blague. Je fais, non, mais pourquoi vous dites ça Et là, il me regarde, il fait Mais parce que dans la vie, mis à part le travail, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Et enfin, voilà, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Mm. Et c'est terrifiant. Au XXIe siècle, il y a encore quelqu'un qui est capable de me sortir une horreur pareille. Et comme il le pense sincèrement, bah, il impose à son équipe euh, des trucs absolument atroces. Et il ne s'aperçoit pas que son hôpital, enfin, on parle de, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que ce CHU, c'était 7 ou 8 000 personnes. Mmh. Le patron de 7 ou 8 000 personnes est convaincu que dans la vie, il n'y a que le
0: travail. Est-ce que c'est possible de faire changer l'état d'esprit à ces personnes qui ont des croyances très très fortes et ancrées justement sur le fait que bah, le travail, c'est le travail, que le bien-être n'a pas sa place
1: ben, à un moment, c'est la responsabilité des actionnaires, la responsabilité d'un comité exécutif. Euh, mmh. Et puis, de toute manière, je peux vous garantir qu'à partir du moment où vous allez avoir euh, un turnover qui va augmenter, il mmh. ben, va falloir se poser la question de pourquoi les gens partent. Mmh. Mais la raison, elle est simple. Dans son hôpital, ben, il ouais, y a de moins en moins d'infirmières, il y a de moins en moins de médecins. parce que je dis, mais voilà. Vous doutez bien, quand vous êtes infirmière en ce moment, pour trouver du boulot, ce n'est pas compliqué. Vraiment pas, c'est un autre exemple de métier, où si mon chef de service me saoule, bah je pars, point, point. Même si ce n'est pas forcément facile dans certaines régions à cause de l'éloignement géographique, de ce genre de choses, mais si on prend l'exemple de grosses métropoles, le nombre de, de soignants que je connais qui ont changé de boulot parce que leur, leur boss était saoulant est impressionnant. Donc, ça devient, en fait, la bienveillance en prise devient un enjeu stratégique, purement et simplement.
0: Alors, comme vous le savez, le podcast s'appelle « Génération CHO » pour l'acronyme « Chief Happiness Officer euh, ». Quelle est votre vision de cette fonction de CHO en entreprise
1: Alors, euh, elle, est, elle, est, elle est très euh, mixte, en fait. Je pense que le, malheureusement, le titre a fait beaucoup de mal à la fonction. Je m'explique. Euh, je suis farouchement, farouchement, farouchement opposé au CHO dans certaines startups où on prend des gens euh, sans forcément de formation et dont le rôle est, en gros, je schématise, euh, amener des chouquettes le matin, organiser le tournoi de baby-foot et organiser les soirs et le soir. Voilà. Et je connais beaucoup de startups où c'est le cas. Et un CHO, et encore une fois, ce n'est pas forcément le titre, peu importe, ça peut être responsable QVT, responsable bien-être, rattaché à la DRH et qui va avoir comme sujet au-delà des chouquettes et du baby, ce qui peut être un vrai sujet. Encore une fois, je n'ai rien contre le baby-foot. Je pense que le baby-foot bien utilisé, j'ai un exemple, si ça vous intéresse, où le baby-foot a été très utile pour le bien-être au travail, euh, mais qui va avoir la main sur la déconnexion, sur euh, l'équipement. Euh, parce que se dire dans une entreprise, bah, tout le monde a la même chaise. Bah, non, ce n'est pas pareil si tu fais 120 kilos que si tu en fais 40. Donc, tu ne peux pas mettre les mêmes chaises à tout le monde les mêmes écrans pour tout le monde, etc., etc. Si la mission de ce CHO ou patron de la QVT, patronne de la Q. peu importe le titre, mais le titre, je pense, ça fait beaucoup de mal parce que la presse et certains influenceurs, dont je ne fais pas partie, je dois dire, mais j'ai toujours posé cette question du « est-ce qu'il faut vraiment un titre euh, ?» se sont emparés des CHO dans des start-up où très objectivement c'était ridicule parce que euh, ces gamins de 25 ans pensaient que le bien-être au travail c'était des chouquettes et des soirées de jeudi soir. Mmh. Et euh, c'est un peu limité, ce n'est pas que ça. Euh, le CHO n'avait pas, par exemple, le droit de dire bah Non, tu n'as pas le droit de forcer tes salariés à travailler jusqu'à 23 heures. Mmh. Ah oui, mais ils ont des vacances illimitées. Oui, mais ce n'est pas ça le principe. Donc voilà. Donc, je suis partagé sur le titre, mais pas sur la fonction. La fonction est absolument fondamentale et toute entreprise, quelle que soit sa taille, devrait avoir une personne, externe ou interne d'ailleurs, hein, euh, en charge d'avoir un œil sur est-ce que le bien-être avec un certain nombre d'items peut être amélioré. Et le bien-être au travail, ça passe pas forcément par des énormes investissements. Une formation des managers à la bienveillance, ça coûte pas des blindes. Euh, se poser la question sur quel est le volume. Il suffit de demander, par exemple, à un patron de, de l'informatique, quel est le volume d'emails échangés sur les serveurs email passé 18h30 Quel est le volume d'emails pendant le week-end ou les vacances Et analyser ça pour voir est-ce qu'il y a un problème de déconnexion ou pas, et de le traiter
0: Bon, je suis je suis rassurée, je pensais que vous alliez mettre un gros coup de marteau sur le CHE, ça va, <rire> on s'en sent bien. Mais euh, je partage tout à fait votre votre, votre vision, effectivement. Si c'est pour se cantonner à des, des actions très superficielles, et c'est vrai qu'on parle beaucoup de baby-foot, etc., c'est toujours sympa de mettre un peu de fun, en, en revanche, ça ne ça ne, ça ne traite pas du sujet de qualité de vie au travail, je suis absolument d'accord avec vous. Si euh... vous permettez,
1: Julie, j'aimerais parler du baby-foot.
0: Oui, racontez-nous votre histoire alors.
1: Oui, ouais, non, parce que ça me semble pertinent par rapport à, à ce dont on parle. Et si on parle de CHO, souvent les gens s'en moquent et bien, Ah ouais, le responsable Babyfoot En fait, j'ai travaillé un peu avec une entreprise qui, euh, avant, avait un seul plateau et qui a beaucoup grandi et arrivée dans un bâtiment sur 5 six étages. Et en fait, ils se sont aperçus qu'il bah, y avait moins d'échanges, de facto, entre passer d'un plateau où tout le monde est là, il y a le côté euh, jeune start-up euh, à passer sur 5 six étages, il y a des distances qui se créent. Ils s'apercevaient que l'information circulait moins, qu'il y avait moins de créativité, moins d'échanges, moins d'humanité. Et ils ont décidé d'installer un baby-foot. Mais ils ont fait une compétition mensuelle entre les étages de baby-foot, entre midi et deux, tous les jours. Et tous les mois, l'équipe qui gagnait avait le droit de faire un tournoi final et la personne qui gagnait gagnait un voyage où il voulait dans le monde. Wow. Comment vous dire que le lien a été recréé et que les gens se parlaient entre étages, que la finale, c'était un délire absolu, c'était une finale de championnat du monde tous les mois. Et ça a recréé du lien, parce que, encore une fois, on en revient à ça. Le problème, c'est jamais l'outil, c'est la façon dont on l'utilise. Une personne qui va mal, une, une entreprise qui va mal et se dit, je vais mettre une table de ping-pong, ça va tout régler. Bah ben non. Si ton problème, c'est que tu as du harcèlement moral ou sexuel dans l'entreprise, ce n'est pas un baby-foot qui va changer ça. Par contre, dans le cas que je viens de citer, bah ben ouais, c'était génial. Et ils ont réussi, grâce à un baby-foot, à recréer un lien, une ambiance, un côté ludique qu'ils avaient perdu par rapport à leur début. Donc voilà, il faut toujours non pas se poser la question de l'outil, mais la, façon, la question de la problématique. Donc, pour revenir sur la question d'avant, sur le CHO ou, le responsable, ou la responsable de la qualité de vie au travail, euh, la question à se poser, c'est quels sont les problèmes à régler et quels sont les problèmes que l'on a. Et être honnête avec ces problèmes, en fait.
0: Absolument. Alors, j'aimerais qu'on qu revienne un instant sur, euh, euh, comme je le disais en introduction, vous avez euh, publié récemment un, un livre, euh, Soit un homme, ma fille, qui aborde les sujets de stéréotypes de genre en entreprise. J'aurais voulu savoir euh, ce qui vous a fait vous intéresser à ce sujet. Est-ce que vous avez euh, le ressenti que le, le, les problèmes de sexisme au quotidien et les stéréotypes genrés euh, sont en augmentation en entreprise
1: Alors, pourquoi j'ai écrit un livre sur le sexisme Alors, c'est un roman, je précise, et c'est l'histoire de, de Constance en apprend dès la première page qu'elle s'est fait passer pour un homme pendant dix ans pour devenir PDG, et que demain, elle révèle à son comité exécutif que c'est une femme. Et donc, c'est le parcours pendant dix ans de cette femme. Pourquoi j'ai écrit ce livre sous forme de roman C'est parce qu'en tant qu'homme, mes éditeurs m'ont un peu interdit d'écrire un livre sérieux sur le sexisme, parce que je me, sais, je me serais fait assassiner par une certaine partie des féministes françaises, donc j'ai écrit un roman. Et pourquoi sur le sexisme Parce que c'est quelque chose sur lequel je milite depuis toujours en entreprise, toujours. Euh, je crois que je fais partie des premiers à avoir lutté en interne, mais quand je dis lutter euh, sur l'égalité des salaires euh, femmes-hommes, je faisais partie de ces managers qui, euh, ouais, qui se battaient pour ça, et je me battais avec ma hiérarchie pour dire bah, « non, c'est pas normal, même boulot, même salaire, point ». Et euh, ah oui, mais elle a fait des enfants. Oui, alors. Enfin, pardon, mais ta mère a fait des enfants aussi, à ma connaissance. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en moi, que je portais. Et est-ce qu'il y a plus de sexisme maintenant qu'avant Non, bien sûr que non. Il y en a nettement moins, nettement moins. Est-ce que le chemin reste long Oui, mais parlez à vos mères ou à vos grand mères que ce soit sur l'égalité salariale. Moi, ma maman, ma mère me racontait, elle était parisienne, qu'à 11 ans, quand elle prenait le métro, il n'y avait pas une journée, elle ne se prenait pas une main au cul dans le métro. À 11 ans. Certes, ma mère est la plus belle femme du monde, je vous l'accorde. Mais non, non, la, la, la violence via vis des femmes, qu'elle soit morale, sociétale, et ça fait depuis toujours qu'elle existe, je pense qu'on est sur la bonne voie, vraiment, vraiment. Euh, mais il y, y a encore beaucoup de chemin. Mais non, c'est pour répondre très précisément à votre question. Non, ce n'est pas pire. On n'en parle plus, c'est heureusement. Et le point de départ euh, du changement de camp de la peur, c'est MeToo, bien entendu. Et euh, MeToo a fait un bien incroyable incroyable à, ces, à tous les militants de ces sujets-là dans l'entreprise parce que la peur a changé de camp. Mmh. Et euh, une autre loi que je salue, mais euh, je pense qu'on mesurera l'impact de cette loi dans dix ans, mais on, on le voit déjà, euh, c'est la loi sur l'égalité des chances professionnelles femmes-hommes qui a été votée il y a trois ans maintenant avec l'indice que les entreprises de plus de 50 personnes ont obligation de publier. Je peux vous dire que vous ajoutez tension sur le marché du travail plus indice, vous êtes une femme, vous voyez une entreprise avec un indice à 60, oh, bah, je ne vais peut-être pas y aller. tiens. Mmh. Donc, il y a une pression. Et surtout que si l'indice est en dessous de 78 pendant deux ans consécutifs, il y a des amendes en pourcentage sur le chiffre d'affaires donc, on va enfin taper sur le portefeuille. Donc, il y a des progrès. Chaque... Et très honnêtement, et ce je... n'est pas de la politique que je fais, mais c'est un fait, il y a eu des lois, là, sur les... les quatre dernières années, qui ont vraiment fait progresser les choses. Alors que la première loi sur l'égalité femmes hommes, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est 1972.
0: Mmh. C'est très tard.
1: Oui. Euh, il était peut-être temps de taper au portefeuille et de dire aux entreprises, ben, si elle n'existe pas cette égalité, vous allez payer.
0: Je vous, sens, je vous sens en tout cas très optimiste sur, sur tous ces sujets liés au monde du travail. Et À quoi ressemblerait, selon vous, un monde du travail idéal
1: Alors, Je vais vous faire une réponse un peu provocatrice. Un monde sans travail. Non, parce qu'à un moment, il va falloir prendre conscience que euh, l'homme n'est pas forcément fait pour travailler, en tout cas pas pour... Moi, je fais un travail génial, je fais un travail de passion, mais on est combien à faire ça moi, je pense, je parle beaucoup, j'adore parler avec euh, mon facteur, avec mon agent de caisse, avec. Euh, et ils adorent leur travail aussi.
0: Hein. Ça donne du sens d'avoir un travail.
1: Oui, mais s'ils gagnaient au loto, il donnerait du sens en passant du mmh. temps pour aider les SDF, pour apprendre les gens à lire, pour. Euh... Donc euh, voilà, c'est pour ça que je déteste ce mot de bonheur au travail. Mmh. Parce que c'est une injonction à être heureux au travail, alors que ben non, c'est moi, je parle beaucoup avec mon agent de caisse, euh, Caroline, que j'adore. Euh, mon prix d'à côté, la Chine dans le XXe euh, et elle a, plein, elle a envie de faire plein plein de trucs euh, en elle en fait un certain nombre mais elle gagnerait au loto, bien sûr qu'elle ne serait pas agent de caisse, on n'est pas agent de caisse par passion enfin, quelle petite fille ou petit garçon rêvait quand il était petit d'être agent de caisse ça ne veut pas dire que ce pas un très beau métier on l'a vu pendant le premier confinement, ce sont des métiers extraordinaires littéralement pendant le premier confinement bah, je préférais mon agent de caisse que le PDG du groupe prix c'est une évidence. Mais pour autant, il faut pas se mentir. C'est le travail. Beaucoup de nos concitoyens, ça les saoule. Et on a le droit d'être saoulé par son travail. L'injonction au bonheur, ça dit, si tu connais pas le bonheur au travail, tu qu'un gros loser. Ben Moi, ce que je dis, c'est non, tu as le droit de pas aimer ton travail. Maintenant, mmh. si tu n'aimes pas ton travail, ton travail doit te laisser suffisamment d'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle pour t'épanouir dans ta vie personnelle. Et peut-être... Ben, si tu peux finir ton travail plus tôt, une ou deux fois par semaine parce que ton travail te laisse faire, t'engager dans des associations, faire de la peinture, du piano, et trouver ce bon équilibre. Et je pense que c'est ça qui est important, ce n'est pas de connaître le bonheur au travail, c'est quand on n'aime pas forcément son boulot, bah, d'avoir suffisamment de temps pour se réaliser dans sa vie perso. Voilà, l'équilibre,
0: Hum, C'est très intéressant. Est-ce que, alors, on arrive presque au bout de, de cet épisode. Gaël, est-ce que vous auriez peut-être euh, un dernier conseil à, pour ceux qui nous écoutent et euh, pour optimiser euh, leur bien-être au travail euh, aujourd'hui et pour les prochains, prochains mois?
1: Euh, ouais, s'écouter. Et je vais donner alors le secret absolu. Est-ce que, Julie, ça vous arrive? Je vais donner un seul conseil, ça je pourrais en parler, on pourrait faire un épisode de quatre heures sur le sujet, Julie, mais est-ce que ça vous arrive, Julie, certains matins, de vous, vous réveiller en étant fatiguée
0: Oui, évidemment, un peu trop souvent même.
1: Est-ce que vous voulez le secret absolu pour que ça ne vous arrive plus jamais
0: Ah oui, s'il vous plaît.
1: Alors, je vais vous donner, vous êtes prête ou pas je vais, je vais mettre un peu de tension là-dessus. Il faudrait
0: prendre. un peu de musique, de suspense, les mais tambours. <rire> <rire>
1: Dormir plus. Ah bah oui. Non, mais vous savez, ça y est, on a enfin identifié un phénomène psychologique qui s'appelle la procrastination du sommeil. Kézako, euh, la procrastination du sommeil, c'est qu'en fait, notre travail nous prend tellement de temps et de plus en plus de temps qu'on va repousser le moment où on va se coucher pour avoir du temps pour soi. Euh, donc, par exemple, est-ce que vous avez regardé L'amour est dans le pré
0: J'adore. Okay. Je l'avoue, je confesse, j'adore.
1: Okay. Vous le regardez quand Le lundi Oui. OK, ça commence à… 21h15. Et ça finit à
0: 23h, quelque chose comme ça.
1: OK, 23h, 23h30. Alors, ma chère Julie, je veux bien que ça soit fondamental de savoir le lundi à 23h30, c'est Robert à pécho mari <rire> Mais si vous faisiez un replay le lendemain, qui commence à 19h, et vous finissez, ben, donc deux heures plus tôt, et vous vous couchez, ouais, et ben, vous pourriez avoir le même plaisir en dormant plus. Hélas je donne toujours cet exemple et ça me fait rire. Une fois, je donnais une conférence, il devait y avoir 400 ou 500 personnes et une personne se lève au milieu, mais c'était infime. Une personne se lève au milieu et hurle dans la salle Oui, mais si on fait ça, M. châtelain de quoi on va parler à, ma à la machine à café le matin Je <rire> OK. Ce pas faux. Je vous l'accorde, mais est-ce que c'est <rire> véritablement ça le problème Et c'est là où je vous dis c'est encore un exemple de comment la technologie peut servir notre bien-être. Donc, vous êtes fan de l'amour est dans le pré », mais il faudrait réapprendre à être fan de son bien-être. Et euh, bah, l'amour est dans le pré. La prochaine saison, vous regarderez en replay le mardi. Et vous... OK, ça peut être un peu frustrant au début de la ah, Qu'est-ce qui se passe Je veux savoir, je veux savoir. OK. Il ne faudra pas vous... aller
0: à la machine à café le lendemain pour ne pas se faire spoiler, du coup. Non, ah, mais il faut se mettre
1: d'accord avec tous les copains et toutes les <rire> copains. On se on fait tous ce replay. On parle le mercredi matin de, de l'amour est dans le pré. À un moment... Je crois que c'est pour ça que je pense souvent aux managers et aux dirigeants en disant pensez au bien-être de vos salariés. C'est Richard Branson, le fondateur de Virgin, qui disait si vous voulez que les salariés prennent soin de leur entreprise, prenez soin de vos salariés. Mmh. Bien sûr que ça tient aux managers et aux dirigeants. Bien sûr, mais on a une responsabilité individuelle sur notre bien-être. Donc Julie, je compte sur vous à la prochaine saison de l'amour est dans le pré. Je vérifierai, hein. je vous appellerai. <rire> si vous euh, regardez -le, le mardi en replay et vous verrez que bizarrement le mardi matin vous serez plus en forme parce que vous ne serez pas couché à 23h30. Mmh.
0: On en revient au bon sens qu'on évoquait au tout début de l'épisode où on sait ce qu'on doit faire et qui est bon pour nous et on le fait pas forcément. C'est ça qui est un peu cocasse. Souvent. Et
1: parallèlement, on s'en
0: plaint. Et on s'en plaint, oui, ouais, ouais, effectivement. C'est très juste. Il faut changer ce paradigme. Ouais. Merci Gaël pour tous ces bons conseils. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2022
1: Oh, c'est une grande question, ça euh, Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ben, Écoutez, que ça continue comme ça. Je suis, euh, honnêtement, je suis vraiment je suis content de voir que certains combats que je mène depuis pas mal d'années maintenant, je ne dis pas qu'ils sont gagnés, ils sont très, très loin d'être gagnés, très, très loin. Mais euh, ouais, il commence à y avoir de plus en plus de monde qui est convaincu et ça bouge, ça bouge très vite, ça bouge très fort sur tous ces sujets-là de bien-être, de bienveillance, de changer de management, de l'importance stratégique du manager de proximité, ce qui n'était pas le cas avant la pandémie. Donc voilà que ça continue comme ça et ça sera cool. que Tiens, si, allez, un souhait. Que Happy Work arrive sur une radio nationale ou une télé nationale. Voilà, uh
0: -huh. bon, bah, c'est un cool. appel. C'est tout ce qu'on qu vous souhaite. Merci beaucoup, Gaël. Ça a été un, un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je, je le rappelle, Gaël est, est présent sur euh, toutes les plateformes, LinkedIn, Instagram. Alors Facebook, je ne sais pas. Si Facebook aussi
1: Ouais, très peu. Ouais,
0: très peu. Euh, ouais. En tout cas, euh, voilà, je vous invite à le suivre sur LinkedIn, sur Instagram, et à aller, à aller écouter son podcast euh, Happy Work, qui est aussi euh, très inspirant et qui partage plein de bonnes pratiques. Et puis, bien entendu, tous les tous les livres. Je pense que vous aurez de quoi faire sur l'année 2022 pour lire euh, tous les bouquins de, de Gaëlle châtelain Berry. Merci beaucoup, Gaëlle.
1: Avec grand plaisir, Julie. Et puis, euh, à
0: très bientôt. Et merci à ceux qui nous écoutent d'être restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que nous a dit Gaël, Prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.